0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Lena Kassel und Nils Babbel. Ja, Hallöchen. Äh, hier ist Lena Kassel wieder. Es ist Fußball MML Daily. Kennt ihr mich noch? Das weiß ich ja gar nicht. Es ist Donnerstag, der 14. Dezember. Und ähm, ich sag mal so, ich wische hier gerade noch mal kurz feucht durch... Denn äh, das Podcast-Studio von Fußball MML Daily wurde natürlich gestern ordentlich vollgesaut von den zwei U28-Jährigen. Müssen wir jetzt noch mal kurz äh, durchwischen, ein bisschen feucht und nass. Und äh, dann können wir aber auch starten. Äh, Spaß beiseite. Wir sind ja ganz stolz erfüllt, Mike und ich. Einer ist tatsächlich so stolz erfüllt gewesen, dass er es gar nicht in diesem Podcast heute wieder geschafft hat, nämlich Mike Nöcker. Ja, was haben wir. Also, was soll ich sagen? Er hoppelt als Stadionhäschen von Stadion zu Stadion und ist mal wieder ein bisschen von verloren gegangen. Ihr wisst das ja, ne? es gibt manche Dinge, die kann man nicht beeinflussen und äh, somit freue ich mich an diesem Morgen mal wieder oder ihr dürft euch mal wieder das zweite Mal in Folge auf Nils Babbel freuen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, liebe Lena. Ja, ich äh, wollte hier gleich auch nochmal in die Ecken schauen, was äh, Luca hier noch hinterlassen hat, ja. weil das konnte ich ja auch nicht steuern. Äh, von daher ja. hoffe ich, dass es nicht allzu schlimm war. Ganz lustig, weil Luca ja dann gesagt hat, ja, jetzt darf mal die junge Garde ran vom mhm. Fußball-MML. Mhm. Wurde direkt nachgefragt, wie alt du denn jetzt eigentlich bist, weil das äh, klang schon so ein bisschen diskriminierend von ihm, ja, die junge Garde, Lena. Du bist doch noch nicht mal 30, also du gehörst doch auch noch zur jungen Garde.
0: Ja, aber ich sag mal so, ne? Ich gehe, also ich bin gerade mittendrin in meinem, in meinem letzten 20er Jahr. Also ja. ich gehe aber mal sowas von auf die 30 zu.
1: <lacht> okay, okay. Verstehe. Ja, und äh, vor allem ist ja auch immer dieses gefühlte Alter wichtig. Und ich kenne dich jetzt ja ein bisschen. So und, und du siehst, war, ja, und ne? du weißt ja. ja, und du
0: weißt ja auch, wie so meine Wochen aussehen, ne? Also, so <lacht> mein gefühltes Alter liegt irgendwie zwischen 50 und 70. Also, eigentlich bin ich in einer Riege mit Mike Nöcker.
1: <lacht> oh Gott, ey. Naja, gut. Äh, gut. Gut, dass du 70 gesagt hast, ja. Okay, äh, Lena, pass mal auf. Wir haben ein bisschen was zu besprechen. Gestern Abend war ja auch noch ein bisschen was los. Deswegen, wenn es dir nichts ausmacht, dann lass doch direkt mal reinstarten.
0: Lass uns das tun. MML International.
1: Wer hätte das noch vor einigen Monaten für möglich gehalten? Borussia Dortmund ist tatsächlich als Gruppenerster fürs Achtelfinale qualifiziert. Gestern Abend gab es einen 1 zu 1 gegen PSG. Es war eine muntere Partie und wir haben ja auch einen munteren Stadionhasen in Dortmund vor Ort gehabt. Der hat äh, ja uns nochmal was zugesendet. Ich bitte um Verzeihung, was die Audioqualität angeht. Ja, ist ein alter Mann, ja, der vergisst dann mal die Airpods rauszunehmen. Der Inhalt ist aber trotzdem gut und den will ich euch nicht vorenthalten.
2: Gänsehaut, zweiter Teil. Erst also mein Besuch im Olympiastadion bei Union Berlin gegen Real Madrid vor fantastischer Kulisse. Heute ebenso, ich würde mal sagen, stimmungsvoll, enthusiastisch und wie ein zwölfter Mann hinter der Mannschaft stehen. Die Fans im Signal Iduna Park, der eigentlich Westfalenstadion heißt. Ein wirklich tolles, ein packendes Spiel, insbesondere in der ersten Halbzeit, ist, das die Borussia gesehen, von der wir immer glauben, dass das das Potenzial ist, das in der Mannschaft steckt, aber eben so oft nicht abgerufen wurde. In der ersten Halbzeit gegen PSG, alles da, Kampf, Leidenschaft und spielerisch tolle Elemente. Da hätte Borussia Dortmund schon durchaus in Führung gehen können. Alleine Mats Hummels, der sicherlich so was wie der Spieler des Spiels gewesen ist, auf Seiten des BVB, hatte drei Chancen, um ein Tor zu machen. Und wenn Donnarumma, der beste PSG-Spieler in der ersten und eigentlich auch in der zweiten Halbzeit gewesen ist, dann sagt es schon alles. Es gab dann natürlich ein Tor, ein tolles Tor von Adi nachdem man Druck gemacht hat und auf den zweiten Ball gegangen ist und PSG unter Druck gesetzt hat. Im Gegenzug mehr oder weniger oder kurze Zeit später gab es dann den Ausgleich. Und dann hat man ein bisschen Glück gehabt, ein fantastisches Tor für Kylian Mbappé, der äh, mitspielte. Natürlich gar nicht so sehr auf wie man das gedacht hat, sondern es war, glaube ich, eher eine spielerische Geschlossenheit im Kollektiv, die PSG, da gespielt hat, weil sie dann natürlich eben so fantastische Einzelspiele haben. Ähm, aber kämpferisch, leidenschaftlich und ähm, dann eben auch mit dem Ausnutzen von Chancen in der zweiten Halbzeit stand Borussia Dortmund CSV in nichts nach. Stimmungsmäßig war das sowieso hier Champions League und damit ist der BVB völlig überraschend, aber völlig verdient Gruppenerster äh, in seiner Gruppe. Paris äh, rettet sich ins Achtelfinale und somit konnte man hier also halbwegs fröhlich nach Paris zurückreisen und äh, jetzt hier in Dortmund noch eine lange Nacht haben. Denn das hat sich Borussia Dortmund schwer verdient.
1: Was bleibt uns jetzt noch zu sagen, neben Borussia Dortmund ist ja auch Paris Saint-Germain ins Achtelfinale der Champions League eingezogen, das 1 zu 1 hat den Franzosen gereicht, weil Newcastle nicht gegen Mailand gewinnen konnte, Newcastle verabschiedet sich sogar gänzlich aus den europäischen Wettbewerben, die AC Mailand ist als Gruppendritter zumindest mal für die Euroleague qualifiziert. Außerdem gab es noch weitere Partien gestern Abend. RB Leipzig zum Beispiel hat am frühen Abend 2 zu 1 gegen die Young Boys Bern gewonnen. Roter Stern Belgrad verlor knapp gegen Manchester City mit 2 zu 3. Der FC Porto setzte sich in einer spektakulären Partie gegen Schachtja Donetsk durch. 5 zu 3 gewannen die Portugiesen gegen die Ukrainer. Und äh, ja, neben Barcelona ist Porto das zweite Team aus der Gruppe H, das ins Achtelfinale einzieht. Für Donetsk geht es dann in der Europa League weiter. Außerdem hat Atletico Madrid mit 2 zu 0 gegen Lazio Rom gewonnen. Celtic Glasgow besiegte Feyenoord Rotterdam außerdem mit 2 zu 1. Jetzt blicken wir noch mal ganz kurz auf die Teams, die sich also fix fürs Achtelfinale qualifiziert haben. Das sind nämlich der FC Bayern, der FC Kopenhagen, der FC Arsenal, Pace für Eindhoven, Real Madrid, die SSC Neapel, Real Sociedad, Inter Mailand, Atletico Madrid, Lazio Rom, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Manchester City, RB Leipzig, der FC Barcelona und der FC Porto. Die Auslosung fürs Champions-League-Achtelfinale, die findet bereits am Montag statt. Und ich glaube, da können wir uns auf ein paar knackige Partien freuen. Eurofighter. Dann lass uns doch mal kurz auf die Europa League blicken, Lena. Bayer Leverkusen ist als Gruppensieger ja schon längst für die K.O.-Runde qualifiziert. Auch der SC Freiburg hat diese Hürde schon genommen. Jetzt gilt es heute Abend allerdings noch im direkten Duell gegen West Ham United den Gruppensieg klarzumachen. Also das ist das große Ziel der Freiburger. Die waren zuletzt ja auch wieder besser drauf. Die letzten drei Spiele gewann das Team von Christian Streich äh, sogar zu Null. Ist der Gruppensieg deshalb aus deiner Sicht auch mehr als nur drin?
0: Ja, also sie spielen halt in West Ham, Flutlicht. Ich glaube schon, dass das so ein rein auf dem Papier ein 50-50-Spiel ist. Ähm, was aber für Freiburg spricht, du hast es schon angesprochen, äh, drei Spiele zuletzt jetzt äh, zu Null gespielt. Also ihre Defensive ist definitiv der Trumpf. Da sind sie auch wesentlich besser aufgestellt als jetzt West Ham, die schon 30 Gegentore in der Premier League geschluckt haben. Das sind die viertmeisten in der Liga. Und Freiburg hat eben auch in der Europa League schon wahnsinnige 17 Tore erzielt. Das ist irre. Das sind mit Abstand die meisten in der Gruppe A. Zum Vergleich, West Ham hat gerade mal acht Treffer erzielt. Also da sieht man schon so ein bisschen äh, den Unterschied. Das Hinspieljahr haben die Engländer ja mit 2 zu 1 gewonnen. Da war bei den Freiburgern aber auch ihr Goalgetter Gregoritsch nicht mit dabei. Er hat in der Europa League jetzt schon dreimal getroffen und eine Vorlage gegeben. Also aus Freiburger Sicht würde ich sage ich mal, genauso minimalistisch unterwegs sein wie in der Liga zuletzt. Da gab es jetzt zwei knappe 1-0-Siege, wo sie eben aus einer kompakten Defensive über Standards immer wieder offensive Akzente gesetzt haben. Und so würde ich es heute Abend auch gegen West Ham United angehen. Erstmal auf die Null hinten fokussieren. Selbst ein 0-0 würde ja reichen für den Gruppensieg. Und dann versuchen vorne mit Standards und Flanken von Grifo irgendwie offensive Entlastung finden. Dann glaube ich, wirklich kann es auch was werden mit dem Gruppensieg.
1: Das klingt auch ganz positiv. So nehmen wir das einfach mal mit. Um 21 Uhr ist Anstoß in London. Leverkusen-Spiel gegen Molde beginnt bereits um 18.45 Uhr. Zur gleichen Zeit ist auch Eintracht Frankfurt in der Conference League nochmal gefordert. Ist zu Gast beim FC Aberdeen. Für die Eintracht geht es allerdings um nichts mehr, weil die Frankfurter sind bereits sicher Gruppenzweiter und somit auch für die K.O.-Runde der Conference League qualifiziert. Allgemein muss man mal sagen, Lena, die deutschen Teams rocken, abgesehen von Union Berlin, liebe Grüße nach Köpenick, äh, Europa. Also das muss man ja mal festhalten. Alle haben es geschafft. Und das ist ja eigentlich als äh, Bundesliga, die ja auch immer wieder den Blick nach England, Spanien und so weiter wagt, äh, doch, doch auch ein Erfolgsmerkmal, oder? Also
0: mich hat wirklich Freiburg extrem überrascht. In dieser Gruppe A mit eben West Ham und Olympiakos Pireus jetzt am letzten Gruppenspieltag irgendwie die Chance auf den Gruppensieg zu haben und auch schon sicher im Achtelfinale zu sein. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend gewesen. Habe ich so nicht erwartet, gerade so die schweren Auswärtsspiele bei West Ham und gegen Olympiakos. Gerade bei Olympiakos haben sie wirklich sehr, sehr krass überzeugt. West Ham kommt ja dann heute Abend noch, aber das, das hat mich echt überrascht. Leverkus ähm, natürlich nicht sie hatten eine verhältnismäßig leichte gruppe mit karabak molde und hecken da haben sie auch insgesamt nur zwei gegentore geschluckt und 14 äh, tore erzielt 15 punkte in der makellose gruppenphase gespielt also da war es irgendwie klar dass sie da relativ äh, ja geschmeidig glaube ich durchkommen und äh, bei Frankfurt, ja, war es jetzt, äh, fand ich jetzt auch nicht so eine mega Überraschung. Wir wissen ja alle, die Frankfurter, europäisch, da blühen die nochmal so richtig, richtig auf. Und die Gruppe war auch machbar. Also Saloniki natürlich eine Macht, gerade zu Hause, stehen ja auch aktuell auf dem ersten Platz in dieser Gruppe G. Und von daher... Können wir, glaube ich, trotzdem unterm Strich mit breiter Brust ähm, jetzt auf unsere deutschen Teams in Europa blicken? Sowohl in der Champions League als auch in den europäischen Wettbewerben, Conference League und Europa League, ähm, haben wir uns da ordentlich mit Ruhm bekleckert? Die MML-Gerüchteküche.
1: Für Manchester United läuft die aktuelle Saison bislang mehr als durchwachsen. In der Champions League ist man ja bereits als Gruppenletzter ausgeschieden und somit überwintert United noch nicht mal mehr in der Europa League. Und auch in der Liga läuft es für Man United nicht rund. Schon sieben Niederlagen stehen nach 16 Spielen zu Buche. Natürlich gehen deshalb auch so langsam, aber sicher die Trainerdiskussionen los. Jetzt ist Julian Lupetegi wohl ein heißer Kandidat auf das Traineramt beim kriselnden Rekordmeister aus England. Das spanische Portal Relovo schreibt, dass der Spanier sehr gute Chancen habe, bei den Red Devils auf Erik ten Hag zu folgen. Lupetegi ist aktuell ohne Club, zuletzt arbeitete er ein Jahr lang bei den Wolverhampton Wanderers. Auch bei Real Madrid war der 57-jährige ja bereits tätig.
0: In der zweiten sieht man besser. Hansa Rostock hat auf die anhaltende sportliche Krise reagiert und Trainer Alois Schwarz entlassen. Man habe den Entschluss gefasst, mit einem neuen Trainerteam in die Rückrunde zu gehen, heißt es von der Ostsee. Hansa liegt mit 17 Punkten aus 16 Spielen auf dem Relegationsplatz und kämpft auch in dieser Saison um den Klassenerhalt. Die Rostocker haben seit Oktober nur ein einziges Pflichtspiel gewonnen. Im letzten Spiel der Hinrunde beim SC Paderborn am kommenden Freitag wird die Mannschaft vom Nachwuchsleiter Uwe Speidel betreut.
1: Auch das noch. Der 1. FC Köln soll wegen des großflächigen Abbrenns von Pyrotechnik durch seine Fans beim Derby gegen Gladbach eine Rekordstrafe von 595.000 Euro bezahlen. Der FC hat einen entsprechenden Strafantrag vom Kontrollausschuss des DFB erhalten. Die Kölner wollen nun allerdings beantragen, die Strafe signifikant zu reduzieren. Der Verein halte das Vorgehen des DFB für falsch und zielverfehlend. Grundsätzlich zeige auch dieser Fall wieder, dass ein allgemeines Pyroverbot im Fußball keine hinreichende Wirkung zeigt. Für die aktive Fanszene sei der Einsatz von Pyrotechnik ein Teil der Fußball- und Fankultur, so Kölns Geschäftsführer Christian Keller. Siehst du das denn ähnlich, Lena?
0: Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, ein Verbot und hohe Strafen wird nicht dazu führen, dass es keine Pyrotechnik mehr im Stadion gibt. Also die Rechnung geht nicht auf. Das sehen wir aktuell auch. Die Leidtragenden sind die Vereine selbst. Also eine halbe Million Euro tun dem Klammen-FC richtig, richtig weh. Ich glaube, da sollte sich der DFB mit der aktiven Szene mal an einen Tisch setzen und nach einer Kompromisslösung suchen. Kommunikation hilft, Kompromisse auch. Ein solcher Kompromiss könnte zum Beispiel die sogenannte kalte Pyrotechnik sein. Damit damit würde es eben mehr Sicherheit in den Stadien geben. Kalte Pyrotechnik ist jetzt auch nicht wirklich kalt, denn auch sie hat 200 Grad, aber mal zum Vergleich, die herkömmliche Pyrotechnik hat bis zu über 2000 Grad und ist damit natürlich wesentlich gefährlicher. Also das Projekt mit der kalten Pyrotechnik wurde zum Beispiel auch mal in Dänemark bei Brönn BIV getestet. Da hat sich der Verein eben mit den Fans zusammengesetzt und die Idee mit der kalten Pyrotechnik den Behörden vorgelegt und im Stadion getestet. Ein Pyrotechniker war auch vor Ort und die Fackeln mussten mindestens einen Abstand von einem halben Meter haben. Also so könnte ein Kompromiss ausschauen. Das gab es in Deutschland tatsächlich auch mal. Da wurden auch solche kalten Fackeln getestet. Die Stadt Bremen hat sie mit dem Verein Werder Bremen nämlich ausprobiert. Damals wurden aber Bengalos verwendet, die bis zu 500 Grad heiß werden und sich eben dadurch schwer löschen ließen. Von daher ist der Test jetzt nicht so ganz gelungen, aber es gibt eben auch die kalte Pyrotechnik, die nur 200 Grad heiß wird. Der DFB und auch die Bundesregierung lehnt aber grundsätzlich solche Tests ab. Es gab mal 2011 Gespräche zwischen dem DFB und den Fans, in denen der DFB dann sagte, ja, man könnte kalte Pyrotechnik vielleicht mal ausprobieren, hat sich dann aber doch öffentlich dagegen ausgesprochen. Und das halte ich für einen Fehler.
1: Ja, total. Gut, äh, schauen wir mal, ob sich da in diese Richtung nochmal irgendwas tut, weil so wie es aktuell läuft, kann es ja nicht weitergehen. Lena, 500, fast 600.000 Euro Strafe für den ersten FC Köln, das ist ja fast schon so ein Viertelstürmer und äh, den können sie ja offensichtlich ganz gut gebrauchen. Von daher muss man da natürlich eine Lösung finden. Was ich mich nur frage bei diesem Ansatz der kalten Pyrotechnik... Äh, findet die Fanszene nicht, dass das so ein bisschen wie so ein Kinderfeuerwerk dann daherkommt, wenn es nicht so diese wahre Power, diese wahre Kraft hat, wie so ein richtiges Pyrostäbchen, das man da zündet. Also das ist so ein bisschen meine Angst, dass man zwar die Hand reichen könnte und das ist natürlich eine absolute Unterstellung und ich weiß auch überhaupt nicht, ob es so wäre, äh, das vorweg, aber das wäre zumindest so mein Bedenken, dass man da eventuell äh, dann auch wieder auf taube Ohren stößen könnte. Aber ein Versuch ist es allemal wert, ja.
0: Ja, und ich bin, bin eben auch der Meinung, also wenn man sich die wenn man sich die Choreografie, die die Fankurve da abgerissen hat, im Derby gegen Gladbach nochmal anschaut, das sah halt auch geil aus, ne? Also, das, <lacht> ja. also jeder, der regelmäßig ins Stadion geht, freut sich ja auch immer so ein bisschen, ne? Wenn da wirklich eine choreografierte Pyrotechnik-Show aus der Kurve herauskommt. Ich rede nicht darüber, dass man irgendwie eine Pyrotechnik in den, in den Familienblock schmeißt, ja? Also nicht falsch verstehen. Aber wenn die choreografiert ist vor dem Anpfiff und nicht aus einer Aggression heraus, dann ist das einfach ein, ein Bild, was ein Stadionerlebnis aufwertet und was eben auch zur Kultur ähm, des Fußballs gehört. Und da muss man eben jetzt einfach einen Kompromiss finden. Da muss auch die aktive Fanszene sich ähm, in Richtung Mitte bewegen. Aber ähm, so wie es jetzt aktuell läuft, glaube ich, kann es nicht weitergehen.
1: In fast zwei Wochen ist Silvester. Ich werde jetzt losgehen und mir ein paar Böller kaufen <lacht> und ähm, hoffe, dass der liebe Mike Nöcker, der sich ja übrigens seit knapp einem Jahr auch sehr gut mit Böllern auskennt, mhm. äh, wir erinnern uns alle, mhm. äh, dass der morgen mal wieder da ist. Denn, Lena, da gibt es einen fantastischen Gast hier im Daily.
0: So ist es. Wir freuen uns auf ähm, Christoph Kröger von Calcio Berlin. Ihr kennt ihn wahrscheinlich eh schon. Er war auch schon mal hier zu Gast bei uns. Und weil er natürlich ein so guter Typ ist, haben wir ihn einfach nochmal eingeladen. Dürfen uns also sehr darauf freuen. Und das tun wir auch. Und eventuell, ja, wenn ihr irgendwo einen kleinen Stadionhasen über den grünen Rasen hoppeln seht, ne, einfach ein kleines Lasso werfen, einfangen. Ein bisschen rabiat, könnte da auch zupacken. Der ist ein bisschen ja, widerspenstig, ne? ich kenne ihn ja, ähm, dann gerne wieder hier ins Podcast-Studio bringen. Dann ist er dann morgen eben auch da, wenn wir einen fantastischen Gast haben.
1: Bitte, bitte tut das. Vielen Dank, Lena. Und ich fühle mich hier mit dir auch, muss ich sagen, so ein bisschen sicherer. Also der Luca, ne? ich mag den ja echt gerne <lacht> und so, aber ah, naja, ja. oh Gott, jetzt darf ich mir wieder was anhören. Ich freue mich. Wir äh, hören uns bestimmt auch bald mal wieder. So ist
0: es. Ähm, wir wünschen euch einen schönen kleinen Freitag Habt ihr äh, bald geschafft, morgen ist eben Freitag, äh, kommt eine neue Folge MML Daily raus. Und bis dahin wünschen wir euch eine richtig gute Zeit und das äh, sagen Lena Kassel.
1: Und Nils Bubble für Fußball MML. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.